0: Die Frau, die du genannt hast, hat, glaube ich, gut geführt, weil sie Stress erstmal von ihrem äh, Team abgewendet hat und es quasi äh, abgepuffert hat. Die Führungskraft wollte Konflikte vermeiden. Und ich glaube, das ist was sehr Kluges, weil ein Team, das in Konflikt steht, äh, mit wem auch immer, ist nicht erfolgreich, ist nicht produktiv, ähm, hat keinen Spaß an der Arbeit und es wird langfristige negative Folgen haben.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. Ich bin Simia Fersadi, ihr Interim Manager für Finanzen, Rechnungswesen und Controlling. Heute habe ich eine Dame zu Gast, die Chefredakteurin einer sehr bekannten Messe hier in München ist, der Her Career, auf der ich vor einigen Jahren zum ersten Mal Gast sein durfte und sehr beeindruckt war und heute die Gelegenheit habe, mit Julia Hegele zu sprechen. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich das so an darf.
1: Julia, bevor wir starten, machen wir eine kleine Kurzfragerunde. Du bist vom Beruf was?
0: Journalistin.
1: Und du lebst in? München. Und du brennst für?
0: Gute Geschichten.
1: Julia, wir haben uns beide über Natascha Hoffner, der Gründerin der Her Career, kennengelernt. Da war dazu später ein bisschen mehr. Julia, du bist selbstständige Journalistin. Was braucht es eigentlich dazu?
0: Ja, genau. Neben meinem Posten als Chefredakteurin bei her career bin ich auch noch selbstständige Journalistin. Als selbstständige Journalistin braucht es im Idealfall eine gute journalistische Ausbildung, obwohl der Begriff nicht geschützt ist, also ähnlich wie bei Coaches. Ähm, ein bisschen unternehmerisches Geschick, äh, weil man sich äh, sehr gut organisieren muss und ähm, den Willen, sich ein Netzwerk aufzubauen, also an Kunden und Kollegen. Und dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
1: Bra äh, braucht man denn dazu auch eine... Hochschulausbildung?
0: Theoretisch ist das ähm, nicht notwendig. Sehr viele Journalisten ähm, haben studiert oder Journalistenschulen besucht. Ähm, es gibt natürlich auch eine Bewegung im Journalismus, ähm, die den Journalismus diverser machen will, dass eben nicht nur ähm, Akademikerkinder sozusagen ähm, Journalisten werden, sondern eben auch äh, es normaler wird, dass äh, ja, äh, andere Personen äh, ihre Sicht äh, auf die Welt zeigen dürfen. Das finde ich auch gut.
1: Also ich könnte mir gut vorstellen, dass ein der Beruf des jo der Journalistin sehr gut sich für Frauen eignet, die dann vielleicht auch in Teilzeit oder auch in freier Zeiteinteilung ihren Job machen möchten, dass das ganz gut gelingt. Wie schaut es da bei dir aus?
0: Ja, also ich bin in Teilzeit bei Her Career beschäftigt. Wenn ich das vielleicht noch kurz sagen darf, Her Career ist eine Messe, ja, aber auch eine Plattform. Das heißt also unterjährig gibt es Angebote wie das Jobmatch oder das Network, es gibt Weiterbildungsangebote. Also Her Career, der Leuchtturm ist quasi einmal die Expo im Oktober in München. Aber her Career hat sehr viel zu bieten, was ähm, auch unterjährig Weiterbildung und Vernetzung angeht. Genau. Und ähm, dann ähm, als selbstständige Journalistin ähm, kann ich mir die Aufträge natürlich so einteilen, äh, wie ich möchte. Und ähm, ja, also für mich persönlich lässt sich sehr gut vereinbaren mit meinem Privatleben momentan.
1: Okay. Jetzt ähm, sind wir schon mitten im Thema angekommen. Wir sprechen also jetzt über Frauen und ihre eigenen Karrieren. Was ist deiner Meinung nach... Einige, was sind deiner Meinung nach einige oder die größten Herausforderungen, denen sich Frauen heute am Arbeitsplatz stellen müssen?
0: Also ich denke, die Herausforderungen sind für Frauen und Männer zunächst einmal dieselben. Dann gibt es ein paar Spezifika, wenn es zum Beispiel um Familiengründung geht oder wirklich an die ganz hohen Posten. Das kann man ähm, beobachten. Also beispielsweise nehmen Männer wesentlich weniger Elternzeit als Frauen, was sie auf dem Arbeitsmarkt, was äh, auf dem Arbeitsmarkt ist, den Trugschluss entstehen lässt, ähm, dass äh, Frauen einfach äh, nicht so verlässliche Arbeitnehmerinnen sind, ähm, weil sie eben schwanger werden können. Ähm, aber äh, zunächst gehört es einfach zur Gesellschaft dazu, dass Schwangerschaft und Kinder möglich sein sollen. Und zum anderen, glaube ich, muss hier einfach noch kulturell auch viel passieren. Und ich glaube, da gibt es schon einen großen Wandel. Aber da ist immer noch viel zu tun. Also Frauen sind 50 Prozent der Menschheit. Und wenn man sich verschiedene Dinge anschaut, das beginnt bei Parlamenten, aber auch in Vorständen oder einfach nur, Weiß ich nicht, wenn wir in Chefetagen schauen, dann glaube ich, ähm, gibt es da noch Luft nach oben. Mhm.
1: Vielen Dank für den ersten Eindruck, Julia. Das führt mich natürlich zu der nächsten Frage und zwar zur Rolle der Frauen am Arbeitsplatz. Wie haben sich denn deiner Meinung nach die Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten für Frauen in den letzten Jahren verändert? Mhm.
0: Also in den letzten Jahren ist es natürlich so, dass auf dem Papier Frauen und Männer die ähm, gleichen Chancen haben, qua Gesetz. Aber ähm, es ist eben so, wenn wir in die Realität schauen, wie ich eben sagte, ist es so, ähm, dass Frauen ähm, nicht gleichermaßen repräsentiert sind. Also beispielsweise gibt es ja auch unzählige Studien, ähm, die sagen, okay, es gibt, Frauen sind an der Uni eigentlich besser, aber je weiter es nach oben geht, desto mehr ähm, dünnen sie sich aus und dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Und diese Gründe sind, glaube ich, sehr, sehr, sehr vielschichtig und sehr komplex. Ähm, aber auf dem Papier haben Frauen die gleichen Chancen, in der Realität eben nicht. Und da gilt es eben hinzuschauen und auch aktiv entgegenzuwirken.
1: Mhm. Wie können denn Unternehmer deiner Meinung nach ein Umfeld schaffen, das weibliche Führungskräfte fördert und unterstützt, um genau diese Situation zu vermeiden?
0: Ja, ich denke, der erste Schritt ist mal ein Bewusstsein für die Thematik. Und zum Beispiel, ich finde das Thema Vorbilder sehr wichtig. Wenn die Chefin beispielsweise pünktlich geht, um ihr Kind abzuholen oder ihre Eltern zu pflegen oder was auch immer zu tun, dann hat das ein Vorbild Charakter Und das zeigt den Mitarbeitenden, okay, es ist irgendwie möglich, ähm, Privatleben und Berufsleben zu vereinbaren. Und Privatleben bedeutet ja nicht immer, es muss nicht immer um Kinder gehen. Also es geht genauso um Menschen, die äh, keine Kinder haben. Es kann, wie gesagt, die Pflege der Eltern sein oder einfach soziales Engagement, was auch immer. Das heißt, Vorbilder schaffen dann auch ganz konkrete Sachen wie, ich lege Meetings vielleicht nicht auf 18 Uhr, weil das für manche KollegInnen Probleme darstellen könnte. Ich kann als Führungskraft beispielsweise allen Mitarbeitenden aktiv zuhören, auch den nicht so lauten und auch, auch denen, die sich nicht so hervortun und denen, die vielleicht nicht 100 anwesend sind. Ich kann versuchen, Entwicklungspotenziale zu erkennen. Und ich glaube, mit diesen ähm, kleinen Veränderungen ähm, kann man ganz viel erreichen.
1: Als Führungskraft hatte ich in der Vergangenheit des Öfteren auch mit Frauen zusammengearbeitet. Und das war für mich tatsächlich auch eine Erfahrung in alle Richtungen. Wie siehst du das Zusammenspiel von Frauen und Männern in einem Unternehmen generell?
0: Also ich denke, Frauen und Männer können sehr gut zusammenarbeiten. Ähm, äh, generell sollen gemischte teams ähm, innovativer und erfolgreicher sein ähm, ich weiß nicht ob das per se immer der fall ist aber ich denke am ähm das geht gut, also es ist auch nicht so, dass äh, Frauen per se ähm, gut im Umgang sind und Männer per se schlecht, das ist nicht der Fall. Also es gibt natürlich äh, gewiss Kolleginnen, die unangenehm sein können, äh, dann gibt es Kollegen, äh, die vielleicht, mit denen man super arbeitet, das kommt auch immer ein bisschen auf den Charakter an, aber im Prinzip geht es, glaube ich, darum, ähm, als Team gut zu funktionieren, denn nur so kann ein Unternehmen natürlich auch erfolgreich und produktiv sein. Mhm.
1: Also, wenn ich da mal in meine Vergangenheit als Führungskraft zu, zu oder in mein, wenn ich zu, in meine Vergangenheit zurückblicke, da ist mal eine Führungskraft sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, von der ich mir direkt was abgeguckt habe, nämlich eine weibliche Führungskraft damals in, äh, in einer Bank, die sich immer vor das Team gestellt hat, die immer erst den anderen Abteilungen gesagt hat, bevor du mit meinen Mitarbeitern redest, redest du mit mir, wenn du ein Problem hast. Sprechen wir darüber und dann spreche ich mit dem Mitarbeiter. Das ist mir besonders in Erinnerung geblieben und das habe ich auch zu meinem eigenen Tun dann irgendwann äh, benutzt, also auch als, als Handlung. Ähm, ist das ein besonderes Merkmal von Frauen, sich vor Teams oder vor Gruppen zu stellen, was man vielleicht bei Männern nicht so genau sieht?
0: Also ich glaube nicht, dass das äh, frauenspezifisch ist. Ähm, die Frau, die du genannt hast, hat glaube ich gut geführt, weil sie ähm, Stress erstmal von ihrem äh, Team abgewendet hat und es quasi äh, abgepuffert hat. Ähm, denn wenn wenn es also die Führungskraft wollte Konflikte vermeiden und ich glaube das ist was sehr Kluges, weil ein Team, das in Konflikt steht äh, mit wem auch immer, ist nicht erfolgreich, ist nicht produktiv, ähm, hat keinen Spaß an der Arbeit und es wird langfristige negative Folgen haben. Das heißt, ähm, ich, ich glaube, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und sich so Soft-Skills und Hard-Skills anschauen. Also landläufig hätte, würde man sagen, die Frau hat gute Soft-Skills und hat sich vor ihr Team gestellt. Und es ist auch so, dass die Soft-Skills vielleicht als nicht so, so wichtig angesehen werden wie die Hard-Skills, wenn es dann um die echte Arbeit geht. Aber ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, dass beides gleichermaßen wichtig ist und ineinander greift und gerade beispielsweise für Führungspersonal enorm wichtig ist, um ein gutes Klima zu schaffen, in dem gut gearbeitet werden kann. Und ähm, ja, die Frau, die du äh, genannt hast, hat, glaube ich, einfach ein gutes Gespür dafür gehabt. Und das musst du vielleicht sagen. Ich weiß nicht, war, hat, war ihr Team erfolgreich?
1: Ja, das war es. Also alleine durch diese äh, klare Ansage gegenüber den Dritten, also den Abteilungen, kam es dazu, dass wir wirklich konsequent an unseren Themen arbeiten konnten und im, im direkten Dialog mit der Führungskraft dann mögliche Probleme oder Diskrepanzen dann ausräumen konnten und wir gut geschützt waren in unserem Tun, was ja oft nicht der Fall ist, weil es dann oftmals ja dann wie immer so läuft, dass jemand vorbeikommt aus einer anderen Abteilung und sagt, ja, hast du mal fünf Minuten, daraus werden dann 50 Minuten, das kennst du ja. Und äh, dann werden Probleme diskutiert und hin und her gewälzt, ohne die Führungskraft, die aber letztendlich doch auch darüber entscheiden müsste. Und äh, den Weg, den ich damals kennengelernt habe, den fand ich äh, sehr, sehr spannend und muss auch sagen, äh, in der Konsequenz, in meinem eigenen Wirken, habe ich das dann auch so getan und auch gelebt, mich vor das Team zu stellen, was mitunter mhm. am Anfang ein bisschen so eine kulturelle Veränderung auch mit sich bringt, ja, weil das Verhaltensmuster nicht unbedingt gewöhnlich ist, sondern ungewöhnlich. Und äh, dadurch hatte es tatsächlich auch dazu Folge, dass wir auch in gewisser Weise ein bisschen selbstständiger und auch eigenverantwortlicher wurden. Das hat wirklich äh, viel, viel Selbstbewusstsein auch in der Gruppe. Gebracht.
0: Ja, bei Her Career ähm, spreche ich auch mit vielen Frauen, die äh, beispielsweise ähm, ja ihre Erfahrungen mit Führung teilen. Und viele von denen sagen auch, ich musste erstmal meinen eigenen Führungsstil finden, weil wie man vielleicht vor 30 Jahren geführt hat, ist definitiv heute nicht mehr der Fall. Und es ist durchaus möglich, ähm, wie soll ich sagen, äh, weicher zu führen, sogar die Mitarbeitenden mal zu fragen, wie findet ihr jetzt hier, was ich gerade entschieden habe? Das mag vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders stark äh, ausschauen. Aber ich glaube, dass darin sehr viel Potenzial liegt, ähm, äh, eigene Führungsstile zu entwickeln und zu ähm, dass die Frauen eben nicht ausschließlich Männer imitieren oder wie man beispielsweise, wie Männer, weiß ich nicht, wie es früher eben der Fall war, vielleicht sogar noch in den 50ern oder so, dass es einfach darum ging, gegen lineare Ansagen zu machen, die befolgt wurden. Also ich glaube, ähm, da, da gibt es viel Potenzial und das Beispiel, das du genannt hast, also das klingt gut.
1: <lacht> das, äh, du hast, jetzt haben wir öfter schon mal das Thema Her Career angesprochen, vielleicht kannst du uns ja auch mal ein bisschen, äh, da rein, mit reinnehmen. Und zwar werden wir vielleicht aus deiner Erfahrung heraus so eine Erfolgsgeschichte einer Frau, ähm, vielleicht hier präsentiert bekommen, die trotz größter Herausforderungen, mit denen sie also auch konfrontiert war, diese Barrieren überwunden hat und dann erfolgreich ihren Weg gegangen ist. weil eine Person, die ich leider noch nicht in meinem Podcast hier habe, das ist die Dina Gürsäul, die ich auch auf eurer Messe persönlich kennengelernt habe und auch schon auf einer meiner Veranstaltungen hatte in München, aber noch nicht in den Podcast eingeladen habe. Das kommt aber dann noch vielleicht. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen und einen Einblick gewähren, was du so an Geschichten so in der Her Career mitgenommen hast.
0: Ja, also Her Career versammelt natürlich ähm, ein Netzwerk von sehr, sehr, sehr vielen. Ähm, besonderen Frauen, die bestimmt alle auf deine Beschreibung zutreffen, ähm, aber ich würde gerne die äh, Geschichte kurz erzählen von der Geschäftsführerin von Her Career, <lacht> Natascha Hoffner, denn das Ganze steht natürlich auf, auf, auch auf Beinen äh, von Frauen sozusagen. Ähm, sie kommt eigentlich aus dem Messegeschäft und ist darin sehr gut, hat dann Familie gegründet und konnte <lacht> zunächst zu ihrem Arbeitgeber nicht zurück und hat dann her Career 2015 gegründet. Und ich glaube, wenn du sagst Rückschläge, also ähm, das hat mit, mit der Messe eben angefangen und sich immer weiter entwickelt als Plattform. Aber wenn wir beispielsweise auf die Pandemie schauen, ähm, dort musste die Messe aussetzen und ich glaube, das äh, war absolut nicht einfach äh, für Natascha, aber äh, sie ist immer wieder aufgestanden und ähm, ja, so erfolgreich wie nie zuvor.
1: Ja, also, also in meiner Wahrnehmung muss ich sagen, äh, Hut ab von Natascha Hoffner und ihrem Team, zu dem du ja auch gehörst, was da in den letzten Jahren trotz aller Widrigkeiten mitunter durch Corona natürlich äh, ausgelöst, äh, entstanden ist, äh, ist wirklich äh, großartig. Und jede Frau, die sich in irgendeiner Form äh, entwickeln, weiterentwickeln will beruflich, sollte sich auf die Career bewegen. Ich habe als Gast nur eins mitgenommen, Warum gibt es sowas nicht für Männer? Ja? Also Ich glaube, das könnte uns als Männer auch nicht schaden. Julia, mit Blick auf die Zeit, welchen Rat würdest du abschließend Frauen geben, die in ihrer Karriere erfolgreich sein und vielleicht eine Führungsrolle übernehmen möchten?
0: Ähm, ich würde sagen, ähm, denkt nicht, dass ihr Männer imitieren müsst. Findet euren eigenen Weg und tauscht euch aus. Vernetzt euch sehr gerne auf der Her Career. Im Oktober, am 12. und 13. Oktober in München.
1: 2023, ne? genau. genau. Julia, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Und äh, ich glaube, wir nehmen heute auch viel mit, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, ähm, eigenen Führungsstil entwickeln und eigene Wege bestreiten. Vielen Dank, Julia, dass du da warst. Ich danke. So, Julia, 15, 16 Minuten, kurz und schmerzlos. Du bist jetzt nicht so der so... Äh, Ausführlich Redner, oder?
0: <lacht> ähm, ich komme meist, versuche meistens auf den Punkt zu kommen, das stimmt. Genau. <lacht> Hättest du dir an der einen oder anderen Stelle noch mehr äh, gewünscht?
1: Also schon eingangs in der Kurzfragerunde über die Knäpplichkeit deiner Antworten ähm, etwas. Irritiert und habe dann irgendwann zwischendurch auf die Uhr und dachte, oh, er ist acht Minuten und ist schon weit vorgeschritten. Und wo kommen wir denn hoffentlich auf? Das wird aber eine kurze Ausgabe, dachte ich dann schon.
0: Äh, wir können auch gerne noch eine Frage einschieben, wenn du magst. Also
1: Julia, ich habe jetzt vor kurzem auf LinkedIn ein Interview von dir äh, gelesen. Da habe ich mir die Frage gestellt: Julia, wie findest du diese weiblichen Persönlichkeiten? Und wie bringst du hier zum Interview?
0: Ja, also das war Emilia Roark, die Politologin, die eben das Buch geschrieben hat, ähm, Das Ende der Ehe. Und es war wirklich ganz äh, spannend mit ihr darüber zu sprechen. Und sie wird auch zu Gast sein im Oktober beim Authors Meet up, um, auf der Her Career, am 13. Uh, Oktober. Und es ist so, dass Her Career natürlich ähm, über die Zeit auch zur Marke geworden ist und äh, schon einfach. Vielen Leuten klar ist, dass das eine Plattform ist, die gute Inhalte vermittelt. Das heißt, wenn wir Leute, viele Frauen, aber auch Männer anfragen, wollt ihr kommen, wollt ihr Teil unseres Podcasts sein, wollt ihr einen Vortrag halten, wollt ihr Teil des Authors Meetup sein, dann wissen viele schon, okay, hier geht's, hier gibt's einfach Qualität und hier werden gute Fragen gestellt. So, dass zum einen und zum anderen ist es natürlich so, dass her career ähm, nicht äh, die einzige Organisation ist, die sich äh, für Chancengleichheit und Geschlechtergerechtigkeit einsetzt. Äh, wir teilen natürlich dieses Interesse mit vielen anderen Menschen, aber auch Organisationen und unser Talent ist es, glaube ich, ein Netzwerk zu schaffen. Und besonders der äh, Hoffner hat das in den letzten acht Jahren ähm, sehr aktiv vorangetrieben. Und so ähm, ergeben sich dann auch immer neue Verbindungen und äh, immer mehr interessante Persönlichkeiten, die auf der Messe, aber auch unterjährig einfach ihre Gedanken teilen. Ja. Nee,
1: also das ist äh, wirklich, also, glaube ich, ein, ein, ja, da verzahnt sich wirklich das Netzwerken und der Markenaufbau, der konsequente Markenaufbau dieser Plattform, dass es ja nicht nur eine Messe ist, im ersten Schritt war es ja dann so, aber im zweiten wurde es dann eben immer mehr zu dieser Plattform und da muss ich ganz klar sagen, also das hat auch in meiner Wahrnehmung, ist die wir für mich also schon auch ein Leuchtturm in München, auch in der Messelandschaft und wenn ich sehe, wie viele Menschen dann doch auch in die Hallen strömen, ist das schon äh, eine tolle Sache. Und, und es hat ja auch bis nach Berlin auch Wahrnehmung gefunden.
0: Ne? Ja. Ich hab, ähm, war das erst, erste Mal als freie Journalistin auf der Hörkarriere und habe äh, eben Interviews geführt und ein bisschen moderiert. Und ich dachte mir vor dem Auftrag so, uff, Messe ist überhaupt nicht so das meine, das ist ultra anstrengend und irgendwie laut und weiß ich nicht. Und ich war dann da und ich fand es richtig toll. Also ich irgendwie die Leute sind miteinander ins Gespräch gekommen. Das ist auch so ein bisschen die DNA der Her Career, dass es eben Branchen- und Hierarchie übergreifend ist. Es sind tolle Frauen da, aber es ist nicht so, dass man mit denen überhaupt nicht ins Gespräch kommt. Also die kommen von der Bühne und es ist alles sehr, 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 wie soll ich sagen, unaufgeregt. Man kann in den Austausch kommen und jede und jeder, der einen Job sucht, wird ihn auf der her Career sicherlich finden, meiner Meinung nach. Aber auch diejenigen, die keinen Job suchen, können sich inspirieren lassen von den Vorträgen, können ihr Netzwerk erweitern und zufrieden nach Hause gehen. Also das ist wirklich eine sehr gute Sache.
1: Ja, also ich finde auch, dass, der, dass die Atmosphäre eine andere ist als auf so reinen Männermessen. Ja, die ist tatsächlich so, dass die Atmosphäre irgendwie so ein bisschen verbindlicher und so ja, lass uns mal einfach miteinander reden. Ja, das ist so unerschrocken. Also das kann ich durchaus bestätigen. Ja. Das ist echt super. Ähm, was ist denn bei dir als nächstes auf der Agenda von den, was also sozusagen auf LinkedIn zu erwarten ist, was du noch im Köcher hast an Interviews, die wir vielleicht dann in Kürze auch auf dem Kanal dann lesen werden, die vielleicht dann auch auf der Höcke wir sind?
0: Oh, auch ganz viele. Ich habe noch ganz viele Interviews zu redigieren, die ich schon geführt habe. Also beispielsweise Jasmin Lörchner. Sie lebt in den USA und ist aber Deutsche und hat den Podcast Her Story, wo sie eben Frauen und queere Menschen aus der Geschichte porträtiert. Mit ihr habe ich gesprochen. Das war sehr interessant. Herr und Speer ist ein Autorenkollektiv. Das sind zwei Männer, die sich... Äh, im Gedanken des Ma Male Allyship, also für Frauenrechte einsetzen, die waren auch sehr spannend. Äh, das nächste Interview wird sein mit ähm, Sigi Lieb, ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Alles Gender, da geht es hier so ein bisschen der Frage nach Geschlecht nach und äh, das war auch wahnsinnig interessant. Ähm, ich habe mit einem Professor gesprochen, Dietrich von der Ölsnitz, ähm, über demütige Führung, der wird zu Gast sein in der Her Career Academy am 20. Juli. Da kann man übrigens kostenlos einfach online teilnehmen und seinem Vortrag äh, zuhören. Und äh, wir haben wirklich äh, wahnsinnig viele interessante Inhalte.
1: Vielen Dank, Julia, dass du da warst.
0: Ich danke.